0: היי, hey, ברוכים הבאים לספיישל פנטזי פתיחת עונה של בשירות ומלכותה. כן, את השלום, אנחנו שומרים למחר, לליגה האמיתית. בשעה הקרובה אנחנו נעבור איתכם על המשחק הממכר והמעולה והמדהים והנוראי והכיף, והכיף והבכלל בכלל לא כיף שנקרא פנטזי. קצת הסברים לחדשים, הרבה חומר למתקדמים, באילו טעויות לא כדאי לכם ליפול, למה ימי שישי בערב שלכם צריכים להיות דפוסים עד סוף חודש מאי, וגם אילו פרסים מחכים לזוכים בליגה אז שוב שלום לכם, עונה שלישית שבשירות הזאת במלכותה יוצאת לדרך, ספיישל פנטדי זה הדרך שאנחנו מתחילים כי אנחנו רוצים שאתם תהיו איתנו, תתבאסו איתנו, בליגה שלנו, אני בן פורגס ולצידי. ענק הפנטדי הוא רק לפני רגע סיפר לנו שהוא אחד הגדולים ביותר בארץ, שהוא מנהל כמה וכמה קבוצות במקביל, שהוא האיש שמושך בחוטים של האדם שנקרא שרון דוידוביץ' בליגת הפנטזיה שלו. אז מה העניינים, משה דוידוביץ', מה באת לכאן לספר, חוץ מזה שאתה בפודקאסט עושים NBA, ששם אתם מדברים על הטסת עפיפונים.
1: אני מגיב די טוב כשיורדים עליי, כשנותנים לי מחמאות אני לא יודע מה להגיד, אבל... אתה
0: בפודקאסט NBA, זה לא מחמאה.
1: דווקא הפודקאסט N.B.A. הספציפי הזה הוא מחמאה מאוד גדולה, אבל היום באנו לדבר דווקא על דברים ברומו של עולם. המחירים של מגנים מלסטר.
0: הקבוצה שלך מוכנה כמה שינויים אתה צופה עד יום שבת, בצהריים?
1: כל מי שאומר שהקבוצה שלו מוכנה היום בשני בבוקר, חמישה ימים לפני זה, אז הוא או שקרן, או גרוע. לא יודע, שחק. <laughs> אין דבר כזה, אין דבר כזה מוכנה, אני כל, כל יום אה, שחקן חדש מוכתם באיפה שהוא, או שחקי שמועות, או פישום, פתאום אה, במשחקי הכנה מישהו נפצע, מישהו משחק הרכב שלו, הזה. אין דבר כזה, ב, 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 בשבת בבוקר אה, עדיין לא תשמע אותי אומר שהקבוצה שלי מוכנה, יותר מזה, אחרי הדדליין,
0: אני עדיין אתבאס על הקבוצה שלי. <laughs> האמת היא שאני התחלתי, כאילו, הייתי די מבסוט על הקבוצה שלי, ואז התחלתי להתכונן לפוד. ושינוי פה ושינוי כאן ואוי למה לא עשיתי את זה ולמה ככה ועכשיו הקבוצה שלי על הפנים אני הולך לעשות כאילו וויילד קארד מחזור ראשון עוד לפני שהמחזור מתחיל להחליף את כולם. יחד איתנו מהפודקאסט המופע של אחי ותופל אליק משהו מה העניינים תספר לנו קצת גם על הפודקאסט וגם למה הבאנו את החוליה הכי חלשה בפודקאסט.
2: זה נכון החוליה החזקה היא באמת עסוקה יותר ממני אז הפודקאסט הוא המופע של אחי ותופל אנחנו פותחים עונה שנייה עכשיו. זה פודקאסט פנטזי נטו, אנחנו ככה עוברים על כל השחקנים שמתחת לרדאר, יש הרבה חבר'ה שצריכים עזרה, צריכים, לא עוקבים כמו שאנחנו נידונו לעקוב אחרי, אחרי המשחק הזה, ולדעת אה, מי זה טייריק מיטשל ומה הוא עושה בחיים ומתי הוא פותח ומתי לא. אז אה, זה אני וארבל חביב ובועז קולן, ואנחנו בדיוק עכשיו, בפתיחת הון השנייה, יש לנו פרק הכנה אחד שכבר באוויר, אז לגמרי מוזמנים, ועוד פרק הכנה. נוסף מחרתיים, אז uh, מוזמנים
0: בכיף. ש... זוכר את של הקוד של הליגה בעל פה? או, את הקוד ש... של הליגה בעל פה אני לא זוכר. גם אם לא, אנחנו נרשום אחר כך בפוסט שלנו, אנחנו נרשום <אח> גם את הקוד של הליגה שלכם, ושני פרקי הכנה של המופע של אחי וטופל, פרק הכנה שלנו, כולכם מוכנים שיהיה לכם את כל התירוצים למה אנחנו אשמים בכל מה שקרה לכם <אח> בעונה הקרובה. אז אני יכול להגיד לכם שהקוד לליגה שלנו, אם עוד לא הצטרפתם, זה XSSMMZD. אנחנו כמובן יכולים לכתוב את זה ואנחנו נעשה לכם אוטוג'יינט ותצטרפו, עונה שעברה 1,500 אנשים היו איתנו אתם עדיין כרגע מתקדמים לאט לאט, יש עוד חמישה ימים עד פתיחת הליגה, אבל כדאי להצטרף ואתם בטח גם סקרנים לדעת אילו פרסים מחכים לכם כי בעונה שעברה, עדי מנסור היקר, חברנו מנוף הגליל שעכשיו הולך, הוא עדכן אותי שבמקום אוניברסיטת תל אביב הוא הולך ללמוד בטכניון כן, לא רק אסף כהן יודע מה קורה עם האנשים בזה ויודע מי מגדל בננות בשטחים ודברים כאלה אז הוא זכה בפרס נאה, נחמד והכל אבל אמרנו לעצמנו שהשנה וגם למה שרק הזוכה השנתי יזכה? מה עם האנשים שעמלים מדי חודש? מה, להם לא מגיע? אז השנה, גם השחקן שצבר הכי הרבה נקודות מדי חודש, וכמובן גם הזוכה השנתי, יזכו בפרסים מפנקים מתנת ביר בזר. אתם יודעים את הסטטיסטיקות, את המספרים, אתם יודעים למה הנתונים של סטרלינג מתאים, אתם יודעים מה טוב עבורכם. אז למה שלא תיישמו את זה גם בבירות שלכם? בביר בזאר לא מדובר בסתם בירות, אלא בירות קראפט, בישול מוקפד, אנושי, איטי, ממש בסלואו מושן, כאילו מדובר בקווין דה על המגרש. שימו לספסל שלכם לידכם לא רק שחקנים בארבע וחצי מיליון, אלא גם בירת קראפט בטעמים אהובים ומיוחדים שמשתנים מדי חודש. אם כבר ניסיתם קבוצה בלי שחקני יונייטד, נעשו עוד משהו חדש, בירת קראפט בטעמים וערומות שאין בבירות הרגילות בסופר או בבר. אז הזוכים בכל חודש יזכו במארזי בירות מפנקים, הזוכה בפרס השנתי בכלל יחגוג, וגם אתם יכולים ליהנות. תיכנסו לאתר ביר בזאר, ביר B או כתבו ביר בזר בגוגל פשוט, בחרו את מה שבא לכם, איזה מארץ אתם רוצים, אולי תפרגנו גם לעוד מישהו, אולי תביאו גם לאיזה חבר, לאיזה אח, לאח השלישי שאף אחד לא מכיר ולא יודע אם הוא באמת קיים. תפנקו, בכל זאת התחילו החגים, הפרמרליג חזר, אתם הולכים לבלות אצל החבר'ה שלכם הרבה מדי שבת, אזינו קוד קופון ספורט אחת פוד באנגלית, בלי רווחים, ותזכו בעשרה אחוזי הנחה עלינו. תאמינו לנו בקטב הזה, עוד נגרום אפילו לשרון להתחיל לשתות להנאתו ביר בזר, הבירה של ליגת הפנטזי של בשירות עוד מלכותה. אז באמת תודה רבה לביר בזאר, ואני אפילו יכול להגיד, אנחנו כאילו, ככה מאחורי הקלעים, שאירגנו את הדבר הזה, אז כזה היה לי פגישה אחרונה עם החבר'ה, וכזה 15 דקות לפני הפגישה, קבענו שעה וזה, ואז כזה הם כותבים לי 15 דקות לפני, טוב, שומע, אתה תדבר עם רון, סבבה, והוא נדבר באנגלית. דבר איתו באנגלית. 15 דקות לפני פגישה, שומע כל פגישת הייעוץ והסברים וזה, תעשה עכשיו באנגלית. אני שולח הודעות לשרון ואסף. אצילו! מה עושים?
1: אתה שולח הודעות לשרון
0: בשביל שידבר במקומך באנגלית? בדיוק, ואז תיאמנו, ואז כמובן פניתי לבחור הזה, listen, in our podcast, in the service of our royal we don't believe in bad luck. there's no such thing bad luck, no nach. זה, וככה קניתי אותו, וביר בזאר יחד איתנו, אז uh, יש לנו פרסים בליגה שלנו, עכשיו רק הדבר, נשאר הדבר הקטן הזה של לזכות בליגה פס, שלנו.
1: פספסית פס, זה ביר. <laughs>
0: <laughs> אז נתחיל רגע עם, טוב, כל אלה שכאילו מכירים ויודעים ומבינים, ומז... יכולים עם הטיימסטמפ עכשיו לדלג קדימה לחלק הבא, אבל לכל המצטרפים החדשים שפחות אה, בקיאים בליגת אפנדלווי, כי גם אני, לפני שנתיים, באתי ושאלתי, רגע, אי אפשר לעשות כאילו, טריפל קפטן ווייל קריט באותו מחזור, זה לא עובד ביחד וזה, תמיד אפשר ליפול ולטעות, בעיקר אני, אתה עדיין שואל שאלות כאלה? בשביל זה אני פה, בשביל לגנוב מכם את כל הרעיונות, אז בואו רגע נסביר בקטנה, אלכ, תסביר לנו רגע בקטנה, בעצם, מה זה פנטזי, ממש, בבסיס, מה המטרה, למה צריכים לעשות את זה, ולמה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה.
2: אז בבסיס, יש לנו... סגל של 15 שחקנים מהפרמייר ליג, אנחנו צריכים להרכיב מהם קבוצה שני שוערים, חמישה בלמים/מגנים, חמישה בקישור ושלושה בהתקפה עם הרכב של 11 כל, כל, כל מחזור הנקודות על פי מה שהם עושים בלייב בפרמייר ליג כל שחקן, פחות חשוב כרגע כמה מקבל כל שחקן על כל דבר שהוא עושה, אבל שערים, בישולים, קלין שיט, זאת אומרת, השתות נקיות בלי לספוג לשוערים ולהגנה ועוד ככה, וריאנטים קטנים של הדבר הזה. אתה מקבל 100 מיליון פאונד, כל שחקן, מן הסתם על פי הביצועים שלו בשנים האחרונות, מתומחר. ואתה מנסה להרכיב קבוצה. אנחנו לא מצליחים כי אין מה לעשות, אלוהים זה בפרטים הקטנים, ואם אתה לא נובר, אז ככל הנראה לא תצליח. רוב הסיכויים שגם אם אתה נובר, לא כזה תצליח. פה נכנס העניין של המזל, שבדרך כלל אין לנו אותו, אבל אה, זה לגמרי יכול לתפוס, שזה, שזה נתפס זה
0: מרגיש. כמובן זה משחק שרץ כל השנה, אתם בוחרים קבוצה, מה שחשוב זה להתעדכן, לראות מי מצליח, מי מצליח פחות, לעשות חילופים. אה, כל שבוע יש לכם חילוף אחד בחינם, שני חילופים, וזה לא ממשיך הלאה, שני חילופים זה המקסימום, אפשר לעשות יותר חילופים, זה עולה לכם במינוס נקודות, וחו וחו, משה, אנחנו רגע נעבור על עניין הצ'יפים, אני רגע אסביר את הצ'יפים ואתה תגיד גם מתי כדאי להשתמש בהם, אז בכלליות קפטן זה עוד לא צ'יפ, קפטן מדי שבוע מקבל ניקוד כפול וייס קפטן זה המחליף של הקפטן במידה והקפטן לא שיחק טריפל קפטן זה אה, צ'יפ אחד שמאפשר לנו ניקוד משולש לקפטן שלנו וזה קורה פעם אחת בעונה אה, פרי היט זה אומר שאפשר פשוט להחליף את כל השחקנים שלך בקבוצה ללא הגבלה למחזור אחד בלבד ולמחזור אחר הקבוצה שלך תחזור להיות כמו שהיא הייתה לפני כן גם זה פעם אחת בעונה וווילד קארד פשוט פעמיים בעונה אז עולה השאלה, אוקיי יש את כל הצ'יפים האלה יש כאלה שנסו להשתמש בהם מהר מאוד בשביל אולי גם לזכות בפרס החודשי ולקבל מארז מפנק של בירות אבל בכלליות, בחוקי המשחק, ברעיון איפה אתה ממליץ להשתמש בצ'יפים?
1: תראה, באופן עקרוני, אה, בנצ' בוסט ופרי היט וכל הדברים האלה אה, מומלץ לחכות איתם לחצי השני של העונה כי אז יש משחקי גביע ומשחקים מתבטלים ומשחקים זה ולפעמים בחוקים של הפנטזי, כשמשחק מתבטל ומועבר למחזור אחר אז לקבוצות מסוימות יהיו שני משחקים באותו מחזור כמובן שכשלקבוצה יש שני משחקים באותו מחזור, סיכוי טוב שהשחקן שבחר אותם מהקבוצה הזאת יקבל ניקוד כפול מאשר בדרך כלל אז תשמרו את הצ'יפים היוחד, היוחד, אחדים, במידת האפשר שם, מחזורים חסרים, מחזורים כפולים. ווילד קארד הוא בחוקים, אתה יכול להשתמש בו רק השנה זה יהיה עד מחזור 16 נדמה לי, ובחצי השני של העונה יש לך עוד אחד. ווילד קארד תשתמש, אין לזה ממש חוקים, ברגע שאתה ממש לא מרוצה מהקבוצה <laughs> שלך. <laughs> כשאתה צריך לעשות יותר משלושה ארבעה חילופים בשביל להגיע לקבוצה סבירה, פציעות, שחקנים איבדו הרכב, קבוצה אחרת שמשתנה ללוח המשחקים בצורה קיצונית לטובה, Uh, יכול להיות שזה זמן טוב, uh, אני בדרך כלל אגב, uh, כולנו מנסים אה, לח... לעשות את הקבוצה הכי טובה שאפשר בהתחלה ולהגיד, לא, לא, אני אשמור את הוויילד קארט שלי למחזור מתקדם ואז איפשהו במחזור חמש שואה בביאר אה, אתה מתחיל לשנוא באופן אישי את השחקנים, להתקשר אליהם בלילה, לצעוק עליהם ויכול להיות שזה זמן טוב וגם יש את המשחק עם המחירים, מחירים של שחקנים עולים ויורדים במהלך העונה בדרך כלל לפי ההישגים שלהם ולפי כמה קונים ומוכרים אותם וויילד קארד זו הזדמנות טובה אה, לטפל בערך הקבוצה שלך בצורה מרוכזת אז אה, את הוויילד קארד הראשון לא להתבייש לעשות גם במחזורים מ-4, 5, 6 וולדקארד השני, תשמרו קצת לפני המחזורים הכפולים בשביל שתהיו מוכנים טוב יותר עם למשל 15 שחקנים עם משחקים כפולים ובנצ' בוסט וכאלה דברים. זה פחות או יותר בכללי.
0: אמרת על הוולדקארד, יש אנשים כבר ששאלו אם נשתמש בוולדקארד במחזור השני. לא. ועוד ב... רגע <laughs> נגיע לזה? זאת <laughs> אומרת, <laughs> יש כאלה שיעשו את זה
1: בגלל שהשנה יש קבוצות כמו סיטי ויונייטד שלא משחקות במחזור הראשון, אז אמרו אם אני אעשה קבוצה ממש טובה, ואז יעשה Uh, לדעתי זה בזבוז... וילד קארד זה הצ'יפ הכי חשוב ביי פאר שיש לכם במשחק ששווה לטווח ארוך הכי הרבה נקודות לעשות אותו במחזור שני זה... בוא נגיד ככה אפשר להימנע מזה ואולי בהמשך נסביר גם איך
0: אז אנחנו באמת נתרח... נרחיב לזה התייחסת גם לגבי העליות מחירים וגם לזה אני רוצה עוד טיפה התייחסות אבל אני רק אגיד שהעונה לעומת עונות קודמות בגביע יש את הסיבוב השלישי שבו הקבוצות נכנסות כבר בסיבוב הרביעי יהיה מחזור במקביל sí. שזה לא קורה בדרך כלל בעונות, וזה אומר שיש סיכוי גבוה שבסיבוב הרביעי יהיה המון המון קבוצות חפרות, יהיה מעט מאוד משחקים, בהרבה מקרים כאלה הרבה פעמים ה-free hit בא לידי ביטוי. אז הת, התייחסת לגבי המחירים, העולים ויורדים, תראה, לרוב האנשים, רוב האנשים שמשחקים, כל מי שלא מכיר את המשחק, כולל אני, תעלומה, תעלומה. אתה יודע, יש כל מיני אתרים, ואתרי פנטדי סקאוט, וזה שאתה יכול להעריך ולהבין למה המחיר יעלה, למה המחיר אבל עזבו למה המחיר עולה ולמה המחיר יורד, בוא נגיד שזה אנומליה, זה קורה בגלל שאנשים מוכרים את השחקן וקונים את השחקן איך והאם כדאי להשתמש בזה וכמה לדעתך אלק זה צריך לבוא לידי ביטוי בבנייה של הקבוצה שלך? אוקיי, okay.
2: אז באמת זו שאלה מעולה וגם דיברנו על זה בפרק הקודם, פרק הראשון של אחי וטופל המחירים זה משהו שבאמת מטריף את האנשים והרבה פעמים בצדק השאלה איך באמת לאזן את זה, כי בתחילת העונה אפשר לשים לב שהמחירים עולים מאוד מאוד משמעותית אצל שחקנים שלא היו ברדאר, לא משנה כמה מחקרים עשית ולא לא ידעת, לא הכרת אותם, או שהוא תומכר קצת נמוך מדי לביצועים שלו, או שהוא בכלל לא היה בליגה ואנחנו לא יודעים מה הוא, יכול, מה הוא מסוגל בתחילת העונה, עשרת המחזורים הראשונים, מחירים יכולים לעלות יותר. בשלב הזה, שוב, השיקול הוא אצל כל אחד אני מרגיש שאפשר שיות... יותר להתחשב בעניין הזה, זאת אומרת להביא שחקן מספיק מוקדם בשביל לתפוס את העליית מחירים שלו בין אם זה בחילוף, בין אם זה בווילד קארד במחזורים ראשונים ולבנות את הקבוצה על פי השיקול הזה אחרי שהעונה מתקדמת ואחרי שאנשים כבר תפסו פחות עולים מחירים, אלא אם כן מגיע לך איזה שחקן כזה בינואר שפתאום מפוצץ את העניינים ויותר, אם כבר, אז מחירים מתחילים לרדת אז אחרי מחזור 15-16 פנימה לתוך העונה, פחות להילחץ מעליות מחירים. בתחילת העונה לגמרי אפשר לקחת את זה כשיקול בבניית הקבוצה, כי אם אתה בונה את הקבוצה שלך עם הרבה שחקנים שהמחיר שלהם עלה, בווילד קארד הזה אתה מקבל ערך יותר גבוה לקבוצה שלך, ואתה באופן ברור יכול לבנות קבוצה יותר טובה, פשוט כי יש לך יותר כסף.
0: אז משה אני רוצה שפה תרחיב ותגיד לי כמה אתה לוקח יותר שיקול את העניין של העליות מחירים. צריך לציין, כשששחקן עולה לו המחיר חצי מהעלייה הזאתי, כלומר שחקן צריך לעלות ב-200,000 כדי שאתה תקבל 100,000, אתה לוקח את זה יותר בחשבון, או דווקא שחקנים שלך שמתחילים לרדת ולהיפטר מהם כמישהו יותר מהר לפני שהקבוצה שלך ירד לערך. תראה, כמו
1: שאלק אמר במחזורים הראשונים, בחצי הראשון של העונה אני בונה ערך. אני רוצה להגיע לאמצע העונה לא עם 100 מיליון תקציב, אלא עם 104-105, ובסופו של דבר זה יהיה ההבדל בין סנט מקסימין לאברץ אני מאוד אוהב את הוורץ. זה נכון. הוורץ אתה חסרץ. אני חושב שבאמת, אם אתה יודע, יש לך סימני שאלה ואתה לא יודע מה לעשות, אל תעשה חילוף ביום ראשון בערב לפני עליות מחירים, ואתה עדיין לא יודע מה קורה, ולחלק מהקבוצות יש משחקים באמצע השבוע וכאלה. אבל מצד שני, אם יש לך כסף מדויק, ואתה יודע בדיוק מי אתה רוצה, ואין להם משחק באמצע השבוע, במחזורים השונים... תהמר קצת יותר, uh, השחקן שרצית ובדיוק כבש צמד uh, יעלה ב-0.2-0.3 והשחקן השני שהוא בכלל פצוע uh, ירד, על, uh, uh, זה, זה, זה מכות, מכות קשות וכואבות ואחר כך אתה uh, תהיה עם uh, תקציב שממש יתסכל אותך, אז כן, לוקחים קצת סיכונים יותר בהתחלה וקצת פחות בסוף, בוא נגיד ככה, בשליש האחרון של העונה אל תסתכל על מחירים, בכלל אל תסתכל, רק תעשה את ההחלטות הכי מדויקות בשאיפה ביום ב- 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 שישי בלילה או בשבת בבוקר אבל ול- בהתחלה, בוא תבנה קצת ערך
0: מעולה, אז כל מי שעכשיו uh, משחק אותה מבין והצטרף רק לחלק הזה כי הוא קפץ בטיימסטמפ כבר להתחיל את ההמלצות uh, לרוב אנחנו מתחילים בתפקידים וכל מיני, מיני דברים כאלה הפעם יש שתי סוגיות שאנשים שאלו שוב ושוב ושוב אמרתי רגע, בואו נתחיל עם הסוגיות האלה Uh, כי אנשים קצת uh, איבדו את הידיים והרגליים ואני מתחיל עם הדבר הראשון וזו העובדה שאנחנו מתחילים את הליגה כשבמחזור הראשון מנצ'טר יונייטד, מנצ'טר סיטי וגם אסון וילה וברנלי לא משחקות כלומר, אם אתם מביאים וואלה אני פרעתי והבאתי את ברונו פרננדז והבאתי את uh, ראשפורד והבאתי את דברינה והצלחתי להביא גם איזה מגן מסיטי יש לך ארבעה שחקנים שלא יקבלו ניקוד במחזור הראשון מצד שני הרגע אמרנו שהעברות עולות כסף, ווילדקארד במחזור שני זה דבר לא חכם. אז ספרו לנו, מה אתם עושים, מה כרגע הטקטיקה, כמובן שמשה ישנה את הטקטיקה אחרי שהוא יגיד אותה, ויעשה ביום שישי משהו אחר, מה כרגע נכון ליום שני, מה כרגע הטקטיקה שלך? אין לי שום
1: בעיה להראות לכולם את הקבוצה שלי, ומה אני עושה, ומה אני חושב, ומי שרוצה להעתיק הבעיה היא באמת, שאתה יודע, שקבוצה שבאמת יש לה המון שחקני פנטזי, נכסים מעולים, כמו אסטון וילה, לא סתם, כמו יונייטד או סיטי, לא משחקת, אז יונייטד, כולם עדיין זוכרים את הסוף של העונה אחרי הבועה, שכולם עם שלושה יונייטד והתקפה, ונותנים, וגרינווד ומרסיאל וברונו וראשוורד, וכולם נתנו תוצרת. אז עכשיו כאילו, ויש להם לוח משחקים, אגב, די טוב. מהמחזור השני. אז אתה... מה זה את מחזור
0: אתה, ראשון הם פוגשים כלום?
1: לא, בדיוק. <laughs> ואתה בסטרס, אתה, אתה רוצה, אתה נורא רוצה, אבל אתה לא יכול לשים... מאוד קשה, כי גם השחקנים האלה, בגלל היכולת הטובה שלהם, יקרים, וראשפורט ב-9.5, וברונו ב-10.5, וכל מיני כאלה דברים, אז מה, אתה תשים... ברונו בעשר וחצי על הספסל במחזור ראשון ואתה תשחק עם סנט מקסימין אנחנו נזכיר אותו עוד הרבה היום בפודקאסט <laughs> אז <laughs> כאילו <laughs> יש, <laughs> יש לך בעיה אז אוקיי אז ו- ושלא <laughs> לדבר על דבריינה uh, וסטרלינג וכאלה שכאילו א- אין אי אפשר מצד שני אם מסתכלים יותר מקרוב אז אין לחץ להביא סיטי כל כך מהר כי אולי ממחזור ארבע דווקא לוח המשחקים שלהם טוב ועד אז אתה תחיה גם בלי בעיקר בגלל פאפ ואימא שלו ש... אתה לא יודע מי, מי ישחק, מתי ולמה, אתה יכול לחיות עם זה. יונייטד זו שאלה אחרת, אתה כנראה צריך לפחות שני שחקני התקפה מיונייטד למחזורים הראשונים. אתה לא יכול לקחת את שניהם עכשיו, ומצד שני, להיות עם אפס זה לא טוב. לתכנן חילוף כבר במחזור הראשון, תמיד משהו משתבש. פתאום ורנר לא הרכב, פתאום לא יודע מה, פתאום שחקן שרצית נפצע. לתכנן חילוף זה בעיה. אז מה שאני עושה... מבחר אחד, לא יודע, גרינווד בשבע וחצי, אה, מרסיאל בתשע, אחד, שים אותו בספסל, תוודא ששאר הקבוצה שלך אה, אה, סבירה, ואז במחזור השני, אם צריך, תחזק בעוד יונייטד, אה, לא צריך וואלטקה, אל תבזבזו, זה הצ'יפ הכי חשוב
0: שיש. עכשיו רגע לפני שאלק מוסיף, כי אומר לחזק בעוד אחד. אתה כנראה, עזוב את גרינוולד, שהוא במחיר יחסית סביר, כל השאר מאוד יקרים. זה אומר שכרגע למחזור הראשון אתה בונה קבוצה שהיא לא 100 מיליון? מראש מביא שחקן יחסית זול בידיעה שאתה תחליף אותו, משאיר 4 מיליון פנויים? לא, מב...
1: אני לא, אני, אני לא, אי אפשר, אי אפשר להשאיר 4 מיליון פנויים. מה שכן, אני אוהב להשאיר חצי מיליון פנויים. כי במחז... השחקנים, התמחור שלהם... הוא בחצאי מיליון, זאת אומרת שחקן יכול לעלות 7.5 או 8, הוא לא יכול לעלות 7.7 בהתחלה ואז המחירים משתנים, אבל הבעיה היא ששחקן אם הוא עולה אפילו ב-0.1 חסר לך חצי מיליון. אז אני אוהב להשאיר חצי מיליון בשביל אה, לשדרג אה, שחקן מ-7.5 ל-8 אם צריך. כמובן שזה לא עונה על כל הבעיות, אבל זה נורא נורא מתסכל לקחת שני שחקנים באותה עמדה, באותו מחיר, ולהגיד, טוב, זה לא עבד לי עם ההוא, אני אחליף את ההוא ולגלות שחסר לך 0.1 ואכלת אותה. זה פחות או יותר מה שאני עושה.
0: אז שמענו את הטקטיקה שלך, משה, מה אתה רוצה להוסיף? מה הטקטיקה שלך? מה לקחת עכשיו ממה שהוא אמר? <laughs> 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 תשמע, <laughs>
2: אין הרבה <laughs> מה להוסיף על מה שמשה אמר, באמת שלא. <laughs> בגדול, אין מה לשים את ברונו על הספסל, אין מה לבנות בניינים על סיטי לפני שאתה רואה מה קורה שם. גם ככה, אחרי חצי עונה שאנחנו רואים אותם משחקים, אנחנו יודעים שהבנקר היחידי שם בהרכב קבוצת פנטזי זה The וכל השאר זה על בסיס תפוס אותו ב- ביום טוב ותפוס את ההצגה שלו או שתיפול קשות ותשאר עם שחקן שלא משחק כי הוא סבל מרוטציה. אז באמת, אם, אם באמת בא לכם על מישהו ממנצ'סטר שזה סופר לג'יט אז זה כנראה מישהו גרין ווד על הספסה למחזור אחד ואז אולי להשתמש במח- בחילוף שלך ופתאום למצוא את עצמך עם שני שחקני יונייטד כי שמרת חצי מיליון uh, בצד בשביל להביא את מרסיאל על חשבון נגיד דני אינקס שפתחת איתו את לצורך העניין. אבל לא להילחץ מזה. צריך קודם כל לראות מה קורה, מה נהיה, ובטח ו... את סיטי אה, לבנות לאט-לאט, וגם יונייטד, אתה לא צריך להתחיל עם שלושה בה... בהתקפה על מחזור אה, שני. אה, זה בסדר לחכות ולראות מה קורה שם. גרינווד הוא היה השלישי בהרבה התקפות כי הוא עלה ממש ממש זול שנה שעברה. השנה הוא כבר שבע וחצי, זה כבר, שיק... כבר שיקול. אז אפשר לחכות ולראות.
0: נראה לי שבדברים האלה גם צריך לזכור שלעומת תאונות קודמות, אה... בבוננות הקודמות ברגע שהליגה התחילה, חלון ההעברות נסגר. העונה זה לא קורה, חלון ההעברות יימשך גם אחרי הליגה. כלומר, יש הרבה פעמים שאתה תביא איזה שחקן שאתה אומר אוי יופי וזה, אבל אתה יודע שמתוכנן להביא שחקן על הראש שלו. לא. ואז לאט לאט אתה את עצמך, סבבה אם זה כאילו, אתה יודע ששחקן פצוע וכרגע הוא פותח. אבל אם יש לך שלושה ארבעה שחקנים כאלה בקבוצה, הקבוצה שלך יכולה להתרוקן מנכסים מאוד מהר. אה, נמשיך עם הסוגיה השנייה כי בצלסי כרגע אנחנו מדברים על קבוצה שבה אם אנחנו מסתכלים על החלק, אני אקרא לזה החלק ההתקפי, החלק שמניב נקודות, יש להם את מאונד שעולה 7, פוליסיק עולה 8.5, אדסונו דואי, מי... מי זוכר שיש אדסונו דואי? הוא עולה 6 רק, אבל הוא שם, זייח 8, אברץ שהגיע עכשיו 8.5, ורנר 9.5, אברהם 7.5, ז'ירו 7, וכמובן צריך בחשבון, שאומנם אף אחד לא ייקח את אבל... יותר מדי שחקני התקפה מעניינים ופוריים בצ'לסי ברור שאני יכול לעשות פה ניקוי ולהגיד אוקיי לפי, איך אני מסתכל על זה עכשיו את ג'ירו אל תביאו וזה אבל יש שם הרבה מאוד אופציות על כרגע איך אתה מתייחס לזה ואיך מתייחסים לכל השחקנים החדשים האלה שהגיעו שכאילו האם מביאים ישר שחקן חדש שאנחנו לא מכירים ואז תופסים איזה סאלח או שמביאים את אברץ ומגלים שוואלה מחזורים ראשונים הוא עדיין למפרד הולך על
2: תשמע, זה, צ'לסי זה באמת אחד הסיפורים הכי מרגשים והכי מגניבים של תחילת העונה הזאת, גם בפנטזי וגם בחיים האמיתיים. מדהים אותי, ודיברנו על זה, וידברו על זה עוד הרבה, שהשחקן השני הכי מוחזק במשחק עוד לא ראה דקת פרמייר ליג אחת בחיים שלו, וזה ורנר עם איזה 44% כבר, שני רק לטרנד שהוא הצגה. Um, זה מטורף, זה יכול, זה מן הסתם קורה בגלל כל מיני סיבות כי יש קצת חולשה בחלוצים וורנר מגיע עם מספרים טורפים מהבונדסליגה וזה מרגש והוא לא עולה כזה הרבה, רק תשע וחצי um, הוא אצלי כרגע, אבל בעיקר מהפחד של ירידת מחיר בהתחלה um, של לא לתפוס את ההצגה בהתחלה, אם זה כן יפגע אבל אם זה לא יפגע, אז אנשים ייפטרו ממנו ככה, תוך שנייה ואנשים יסבלו מירידת מחיר וישלמו על זה, וגם אני פה בהתלבטות מה לעשות עם זה. כרגע, כרגע, עם כל מה שאמרת עכשיו, ואוורץ, וזייח, ו- ו- וורנר, היחידי שאני מרגיש איתו הכי שלם זה פוליסיק. אם הוא כשיר, הוא פותח אצלי את העונה. כן. הוא מוכח, הוא צ'לסי. שהוא לא קשיר. Okay. רק שהוא לא
1: כשיר. רק שהוא לא כשיר. הוא לא, לא ישחק את המשחק הראשון, וכמו שאלק אמר, אה, לא כל כך יודעים איך כל השחקנים האלה ישתלבו. כנראה שהם יהיו שחקני הרכב קבועים, אבל לא בטוח שהם הראשון. האברץ לא, שיח... לא שיחק דקה, אפילו לא במשחקי אה, אימון עם צ'לסי. והמחזור הראשון שלהם קל, אבל אתה לא יודע מי ישחק. המחזור השני שלהם זה סיטי. לא, ו... ליברפול. אה, ליברפול סליחה, ואתה, את, את, באמת, אתה יודע, ורנר עולה מחליף, משחק ראשון, ואז יש לו ליברפול, ותתחיל מכירת חיסול. איבדת כסף, זה לא אומר שהוא לא שחקן מצוין להחזיק בטווח ארוך, אבל חכו שנייה, אל תנסו להיות יותר חכמים מכולם. זה בסדר, עדיף לקחת שחקן רגע אחרי שהוא פורץ, מאשר אה, שבעה שבועות לפני.
0: אז רגע, אני חייב להבין מתוך הדבר הזה, כי אתה אומר, אל תנסו להיות יותר חכמים מכולם, מצד שני כולם. הולכים על ורנר, השחקן השני הכי מוחזק הזה, לא יותר חכמים מכולם זה ללכת בעצם עם העדר אז רני ממן שואל, ואני שואל אותך, ממליץ על ורנר, מחזור פתיחה, ברייטון בחוץ
1: לא, שוב, מחזור פתיחה, אתה לא יודע מה, איך הדבר הזה יתחבר יש שם יותר מדי שחקנים שלא שיחקו מעולם ביחד, אולי בנבחרת גרמניה, אבל בטח לא, 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 לא בפרמייר ליג ואתה, שוב, משחק, שני במחזור, משחק קשה במחזור שני שנייה, תתן לראות, איפה זייח מתופקד באגף? זייח? איפה אסף כהן מתופקד באגף, מתופקד בעשר, איפה אברץ, חלוץ שני, וירנה לפעמים משחק בצד, מה קורה עם תמי, איפה זה, פוליסיק יחזור, מחזור שני. יש יותר מדי סימני שאלה, בקבוצה מצוינת, עם המון נכסי פנטזי שכולכם תשתמשו בהם במהלך העונה, לא חייבים במחזור הראשון, מי שרוצה שיקח ורנר, הוא יכול ליפול עם כולם או, לה, או להצליח, אבל תדע, יש גם בגלל שהמחיר שלו לא כזה גבוה, יש גם תחליפים.
0: רק אני אשאל, כרגע, מחזור ראשון, כמה שחקני צ'לסי יש לך בקבוצה? אפס. אוקיי, סבבה, זה אומר שאתה גם עומד מאחורי יש לי שלושה. לא, זה אומר
1: שאני קונסיסטנטי בשקרים שלי.
0: קאפה? קאפה שמתי? וודיגר? כן, זה
1: קבוצה בלי שוער, זה בעיה. זה בעיה.
0: בגלל זה אנחנו לא מדברים בכלל אנחנו בכלל מדברים
1: על ג'יימס למשל בהגנה, שאם הוא תופס הרכב יכול להיות אחלה של דיל ב-5.0. ולא מדברים על הרבה דברים. קשה לדעת כרגע מה קורה, והאם יהיה להם שוער.
0: לאט לאט אחו, מה זה לא מדברים? יש עוד, יש עוד זמן לפרק, אתה עוד לא הולך, זה בסדר. אה, גם צריך לקחת בחשבון, בהתייחלות הזאת, יש קבוצות, פרמרליג, שלא עשו משחקי הכנה. שלא משחקות. כלומר, צריך לזכור את הליגה נגמרה בסוף יולי, בוא. עד, עד, עד כה, תמיד בכל היו באים ואומרים, הנה חבר'ה, תסתכלו. לונסטרם משחק עשר התקפי, הוא רשום בעולם, כרגע עוד לא גילינו, ביקשתי ממך, עוד לא גילינו את הלונסטרם החדש, גילינו שחקנים ששינו להם תפקיד, שאולי זה מועיל לנו, אבל לא ככה. עוד לא את זה?
1: כל שחקן פנטזי חובב, לא כזה שיושב עשר שעות ביום על ההרכב, כל שחקן צריך להגיד תודה שיש מעט משחקי הכנה, כל שנה יש פתאום איזה דווייד גלקו ושלישייה, כל מיני שחקנים שבאמת זה... מגיע מאני טיים, ופתאום הוא חוזר לספסל שלו, וחוזר ליכולת שלו, ועדיף לסמוך על מה שראיתם שנה שעברה, ולא על משחק הכנה מול נוטס קאנטי יונייטד אפצה.
0: אני הביא את זה, אני הביא את זה שאדם 35 מחזורים לפני כולם.
1: ועוד שנייה הוא פורץ, עוד שנייה, 2023.
0: סוף עונה הוא הבקיע אותה כמות של ירים כמו דני אינקס. נכון. רק במחזור אחד ספציפי. אז בואו נעבור רגע לחוליות. אני רוצה להתחיל בהתקפה ההתקפה בפנטלווי הייתה בעצם בשנים עברו מקור כל המשחק השחקן הכי משמעותי השחקן שמניב הכי הרבה נקודות זה תמיד היה מגיע מההתקפה ונראה שבשנה, שנתיים, לפני שנתיים זה היה עונת ההגנה עונה שגרמה לאנשים לחשוב לפתוח עם שלושה שחקני הגנה בשבעה מיליון כי ההגנה זה כל העיקר והעונה האחרונה, עוד רגע נגיע לזה לאיזה תפקיד היא הייתה וההתקפה, פתאום אין המון שחקנים יקרים הרבה מאוד שחקנים יקרים, לא כולם כל כך רוצים לגעת בהם אחוזי ההחזקה של הגוורו שפצוע וגם של קיין שהם השחקנים הכי יקרים במשחק לא כאלה גבוהים ופתאום עכשיו כולם מחפשים ונראה שהקו הכללי כרגע של אנשים שמחזיקים שחקנים בפנטזי מכל מי ששחק עד עכשיו לא להחזיק התקפה יקרה גם אתה בגישה הזאת? תראה,
1: ה-SPL, ה- הנהלת המשחק עשתה שנה מהלך אה, אה, שנראה בהתחלה קצת מוזר, אבל בסופו של דבר הוא גני. היא אמרה, די כבר עם השקר הזה. שחקנים שמשחקים על הקו, הם לא באמת חלוצים. כל מיני אובמי יאנג ורשוורד וגרין וורד שכל שנה מסורתית היו חלוצים. בוא, הם קשרים תוקפים. עכשיו שוב, יש שאלה באמת האם זה ככה או ככה, אבל בואו נשים חלוצים רק חלוצים ממש, ואת קיין שהוא בלם אחורי. אבל אה, אה, בסופו של דבר, אז יש לך... עומס של אה, קשרים שפעם היו אה, אה, חלוצים, אגב, מתמחרים אותם גם יותר יקר כי הם מקבלים יותר נקודות, אלגולים מקישור וכו', אבל אה, זה, זה הופך את אה, הפול של החלוצים שמהם יש לבחור ליותר מצומצם ויותר אה, 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 נקרא לזה קל. מצד שני, קל זה לא, ואתה צריך להתלבט עכשיו בין אה, מיטרוביץ' לצ'ה אדמס לזה, ועדיין יש לך גוארו וקיין וכאלה. הבחירה נהייתה יותר זה, והמון המון שחקנים עכשיו שוקלים לשחק עם חמישה קשרים ורק שני חלוצים במקום שמסורתית זה תמיד היה שים שלושה חלוצים וכי משם הגולים.
0: אני שמעתי אנשים שמשחקים פה, מתכננים חלוץ אחד בודד יקר ושני, גם, שתי עגלות. זה
1: גם אופציה, אם אתה גם יכול להכניס אותם לליגות על כסף שאני משחק בהם, אני מאוד אודה לך.
0: אז <laughs> אלכ, <laughs> 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 תגידי אתה עכשיו באמת... התייחסנו לזה, תגידי מי החלוץ כרגע של, מבחינתך הבנקר ששווה את הכסף ומי מהחלוצים היחסית יותר מתומחרים לא לגעת?
2: כרגע היחידי שאולי מגרד את ההגדרה של שווה את הכסף זה מרסיאל שלא היה חלוץ שנה שעברה הוא שודרג לעמדת החלוץ השנה, הוא עולה תשע שזה לכל כיס באופן יחסי לחלוצים <laughs> וכרגע, אתה יודע מה, ורדי שנתן הצגה שנה שעברה, אבל בלסטר מטורפת, שלא בטוח שהיא תחזור כמו שהייתה בתחילת העונה שעברה או בכלל, אה, עולה קצת יותר, עולה עשר. אני, אתה יודע, תמיד שמח שיש לך חלוץ שהיה מלך השערים בעונה שעברה והכל בהרכב, כרגע זה קצת קשה לי עם ורדי, מרסיאלו היחידי שאני מרגיש איתו בנוח, שוב, הוא לא משחק מחזור ראשון, אבל ממחזור שני והלאה. Uh, וזה נכון, שמע, שנה שעברה, בסופו של דבר, זה היה אולי אפילו השיא באופן uh, של, של תהליך שכבר היה כמה שנים. שהקשרים הביאו יותר נקודות, שנה שעברה שלושת החלוצים שהיו בעצם חלוצי העונה מבחינת פנטזי, הם חלוצים שהתחילו את העונה סביב בין 6 ל-8, 9 אם אתה לוקח את ורדי גם בתוך הפול הזה, שזה קימנה זינגס ווורדי, אף אחד מהדו ספרתיים של הקיין והגוורו שבאמת פצו הרבה, לא הגיע לנקודות וליציבות שאנחנו מצפים, ובגלל זה המשקל עבר לקישור, וגם מי שכן נתן נקודות כמו במיאנג עבר לקישור.
0: אמרת שני שחקנים, יש פה שאלה של אורי בנון, נון, אם זו חימנס.
1: תראה, חימנס הוא הרבה... שניהם אגב
0: אותו מחיר, 8.5.
1: חימנס זה הרבה יותר מה שנקרא בטוח. הוא שחקן מאוד מאוד יציב. חימנס כנראה אף פעם לא ייתן לך 20 נקודות. מצד שני, כל מחזור הוא איפשהו בין 6 ל-8 נקודות. יכניס את הגול שלו, ייקח את השתי נקודות בונוס, באופן כמעט קבוע. הוא על פנדלים. הוא משחק 90 דקות בקבוצה טובה ויציבה. אינגס משחק בקבוצה שיכולה גם להתמודד נגד הירידה. אינגס נתן עונה נהדרת, העונה שעברה, אבל לפני זה העונה עם הכי הרבה שלו היו ה-14, והוא היה כל הזמן פצוע. אני לא אומר שזה שיקול, הוא היה בריא עונה שעברה, והוא שיחק ממש טוב. אה, והוא משחק בקבוצה פחות טובה. אז אה, אם אתה צריך לבחור אחד מהם בלבד, אני הייתי הולך על חימנס, אבל אתה יודע, זה עניין של... תקרה מול רצפה, מה שנקרא. אינגז יכול לתת גם שניים, שלושה גולים, חימן את זה, זה מאוד מאוד נדיר שהוא נותן יותר מאחד, אבל את האחד, הוא ייתן.
0: יפה מאוד, אה, ולא התייחסתם עדיין למי לא נוגעים. אז אני אגיד רגע למי מבחינתי לא נוגעים.
1: קודם כל, אה, ילדים קטנים, אה, בנות 16 <laughs> <שש, שש, laughs> באילת. <רבה laughs> <laughs>
2: טוב, <laughs> סליחה, תמשיכו.
0: לא נוגעים, וכבר הייתי כאלה שעושים איזה טעות הזו שנה שעברה, לא נוגעים בלקאפט. לקאפט יקר. יקר, עולה כמה שעונה? עולה... שמונה וחצי? שמונה 8... כן.
2: וחצי, כן.
0: שמונה וחצי. ככה מהראש. לא, עולה שמונה וחצי, <laughs> לא שחקן הרכב קבוע, אפילו לא שחקן ספסל קבוע, לא נוגעים בלאק
1: שחקן מעולה אגב, חבל, ממש חבל.
0: לא נוגעים בג'זוס, כל עוד אגוורו כשיר. ברגע שהאגוורו נהיה כשיר, אני... יש פה התלבטות האם נוגעים באגוורו, אבל כל עוד אגוורו כשיר, יש שם הריטציה, לא כדאי, גם שחקן לא נוגעים בפירמינו, הרבה פעמים אנשים מתפתים לגעת בפירמינו, כי הדבר האחרון שאתם רוצים זה, ששה... זה לקוות שהחלוץ שלכם יבשל שער. כל הזמן לקוות, שזה... אתה אפילו לא מקווה שהוא יבקיע, כן, שימסור אחורה, שיאפשר את התרגילים שלו, זה לא עובד.
1: ת, תראה, אתה עובר פה רשימת אנשים שלא נוגעים, יש טיעונים טובים לכל אחד מהם, תוציאו לכם מהראש את העניין הזה שלא נוגעים. אין דבר כזה. בגלל אנשים כמוך, אז אנשים שנה שעברה לא נגעו באינגס, כי מהו פציע וזה, ולא נוגעים.
0: אני לא אמרתי שלא נוגעים. לא,
1: אני סתם אומר, אין דבר כזה. אם אתה בא עם חוקים, ואתה נהיה דוגמטי, ואתה אומר, לא, זה, בזה אני לא נוגע אף פעם, אין דבר כזה. פתאום הגויירו נפצע, אז חיזוס אופציה. פתאום אתה רואה של עולה הרכב, כי ארתטה לא יודע מה, ונקייתה חזר לגודל הטבעי שלו, לא יודע. אין דבר כזה, זה משחק דינמי, אל תעשו לכם זה, כמו שתמיד אמרתי, אם מיטלר עולה הרכב ויכניס שלישייה, אני שם אותו קפטן. לא ש... אין דבר כזה לא נוגע, אין, אין. אז, אז, אז נכון, זה שחקנים שהם מסוכנים, ושחקנים שכדאי שיהיה לכם טיעונים ממש טובים ללמה להביא אותם,
2: אבל אין דבר כזה לא נוגע. תשמע, פרמינו פתח העונה שעברה, שישה, שבעה מחזורים ראשונים, עם... עוצר את כל, 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 כל משחק, כל משחק, אתה בישול, אתה שר, אתה בישול, אתה שר, אני הבאתי אותו מחזור 7, רץ 7 משחקים על 2 נקודות, לא עשה כלום, על <laughs> מחזור 14. <laughs> יפה. עד שהוא ואת, יצא מהקבוצה שלי. ואותו דבר היה לי
1: עם פוליסק, הבאתי אותו 6-7 אה, אה, מחזורים, הוא לא עשה שום דבר, נודניק, כזה, ובסוף העונה אה, ראו שהוא חזר לפורמה, הבאתי אותו, והחזיר את, <laughs> את נו, אז למדנו
0: עכשיו. פירמינו, לא מביא ממחזור שבע עד מחזור ארבע. יפה. פוליסטיק אדרבב. מקווה שאתם חושבים. נורא קבוע. אנחנו נגיש את אחר כך בדף. אוקיי, אבל דיברנו עד עכשיו רק על החלוצים היקרים. נו רגע שנייה, אוקיי, כל המשחק פה אמרנו, חלוץ אחד יקר, שני שחקנים טיפה יותר זולים, להתחיל את השיקולים האלה של המיטרוביץ' או ככה. אז מי כרגע המלצות? יש כאילו, יש בטיפה יותר יקר את קלוורט לווין בשבע. ואז מתחיל כזה מופי, וווד, ואנטוניו, ואלר, שש וחצי, וכבר שאלו אותנו, עומר וייסברג היה בן אדם כזה פעם, עומר וייסברג הוא אפילו היה טוב. עומר וייסברג
1: היה טופ 20 בעולם, הוא היה פעם טוב. ואז נכנס לצ'אט של ליגת התגים ויונות וקיבל מנחוס שאין דברים כאלה, ולדעתי וואי וואי. הוא לא היה בתוך המיליון הראשון בעולם בעונה שעברה.
0: אז הוא שואל, בהנחה היום קלם ווילסון אמור לחתום בניו קאפסל. כמה הוא יעלה לדעתכם, והאם הוא נגיד עוד אופציה של שיקול של שחקן שכדאי להביא, שחקן שיודע להביא מספרים כשהוא בועט לשער, כל עוד הוא בועט לשער הוא מביא מספרים, פשוט עונה היה שלב כזה של...
2: תשמע, ווילסון לא הוא באמת, הוא פרוספקט לא רע בכלל, שבע ו... שיבה כזה,
0: לא? אני ששבע מאמין ששבע
2: שהוא יהיה 6.5, כן, זה כאילו, הוא בטח יעתיק את, המח- את המחיר שלו מהתקופה בבורמוד, אבל תשמע... עומר שאל שאלה ממש במקום, ניו קאסל עשתה משהו, או עושה משהו ברגעים אלה ויהיה להם רביעייה לא רעה בכלל שיכולה לעשות דברים שזה ווילסון, כנראה פרייזר וסן מקסימן על מירון ויכול להיות שם מעניין, אם זה שווה 6.5 אני הייתי מחכה מחכה ורואה מה קורה שם, כי סטיברוס יכול להפוך את כל העניין הזה <laughs> לקו הגנתי מאוד מאוד חזק
0: זה יפה שכאילו בחודש מאי זה היה בניו קאפל, אני לא יודע, מי להביא? את מפי או את בייל? ניו קאפל עושה משהו מאוד מעניין, אני מתעביד כאלה מייסטון. רציתי
1: להגיד שעל מירון נראה כמו אלואר עזריה, אז אל תביא אותו לפני מחזור 11. אבל לא, ניו קאפל באופן מסורתי, קבוצה שמתגוננת יותר ומפקיעה פחות, אני לא מאמין שהוא יעלה 7 ומעלה, הקבוצה הזאת מפקיעה מעט שערים. אבל כמובן שאם הוא על פנדלים ואם הוא החלוץ הראשי שלהם ובאמת מה שהיה להם שנה שעברה היה לא טוב יש לו את היכולות לתת כמה מחזורים מאוד חזקים ואז גם להיעלם לחודשיים תהיו עם יד על הדופק
0: בואו נעבור לקישור הקישור שמסתבר מהנה שעברה ואנחנו כבר מבינים את זה כנראה המרכז של המשחק השחקנים הכי יקרים נמצאים שם השחקנים הכי חשובים במשחק נמצאים שם וזה באמת שאלה כי הרי גם אמרנו השחקנים הכי יקרים נמצאים שם אז מבחינתכם, לכמה שחקנים אפשר לכוון? איך בונים את הקבוצה? כאילו, אתה יודע, אתה, אתה מתחיל תמיד, והוא שם את בריינה, ושם את ברונו, ושם או, גם, אולי גם איזה סטרלינג, ושם עוד איזה משהו, ואובמיאנג מביא, אה, סאלח, או, מנ, או מנה, ואז כאילו מגלה שיש לך כזה 20 מיליון לכל מה, מה שתיארת
1: זה התוכנית הכלכלית של מדינת ישראל, זה לא יעבוד, <laughs> אתה נכנס לגירעון ככה, <laughs> אתה לא יכול uh, להביא... אתה... אתה יכול, אתה יכול מה שאתה רוצה, אתה יכול להביא חמישה כאלה, ומסביב, ומסביב הכל שחקנים של ארבע וחצי, שיהיה לך מזל אם הם עולים הרכב, אבל זה לא, לא בריא ולא כדאי, ויותר מזה, זה פוגע לך בגמישות אחר כך. אתה אחר כך תרצה, לא יודע מה. מטרוס פררה מווסט ברום מתחיל לשחק טוב, כי שנה שעברה הוא שם שמונה גולים ושמונה עשר בשולים או משהו כזה, ואתה רוצה להביא אותו, ואתה לא יכול, כי כל הכסף שלך קבור אצל סאלח ואובמיאנג בריינה ו- וכאלה, ו- ו- חייב טיפה גמישות. אתה רוצה להביא uh, שחקנים באמת יקרים, אז תביא את אובמיה, אולי תביא את סלאח, אולי אפילו תביא חלוץ uh, ורנר או מרסיאל, אבל בוא, תנסה לאזן את הקבוצה. לא עושים נקודות רק מהשחקנים היקרים. גם השחקן הכי זול שלך בהרכב עושה נקודות לפעמים. תתחשב בזה. גם ספסל צריך. אתה לא יכול שחקנים שרק שלא משחקים, במיוחד במחזרים הראשונים שהרכבים רק מתאבים, את... ובמיוחד בימי קורונה. שפה השחקן נכנס לבידוד, ופה שחקן אני לא יודע מה. צריך טיפה להיות זהירים עם התקציב, לא להשתולל ולהביא לך, וואי, יש לי, לי אובמה יונג ויש לי דה בריינה ויש לי סאלח ומעולה, ומה השאר?
2: שואה. תשמע, אתה צריך, כשאתה מסתכל על, על קישור, זה בעצם גם די מראה של uh, מגמה שהיא חוזרת על כל המשחק. אנחנו מתחילים עונה, הרבה פעמים, על בסיס מה שראינו בסוף העונה שעברה. <אח> זה לא אותו דבר, זה לא אותם מחירים, זה לא אותו מצב של קבוצות, זה לא אותו כלום. אז לא להתייחס לזה ככה, להתייחס לזה כמו שאתה תופס עכשיו את השחקנים האלה, במחירים שלהם, שלהם של עכשיו, ואתה תמיד צריך לבחור. אתה לא יכול, אתה לא יכול, גם את סלח וגם את מאנה וגם את אובמיאנג, תבחר, תהיה, גם בסופו של דבר, הרי כל החבר'ה האלה מסיימים עם ניקוד די דומה בראייה ב- 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 עונתית. אז תבחר, תהיה טים סאלח, תהיה טים מאנה, תהיה טים אובה, תהיה גמיש, תראה שזה מתחלף ווואלה פספסת, אז תדע, להתח... תדע להחליף את, ה... את הטים ש... שבחרת בה. אבל, אבל זה בסדר להיות רק עם סאלח ולא עם מאנה, רק עם אובה, ולא עם... ולא עם עוד איזה קשר 12, ורק עם דה בריינה ולא עם ברונו. ברונו ודה היו בנקר בכל קבוצה, כי ברונו התחיל 8 כשהוא הגיע בינואר, עכשיו הוא 10 וחצי ודה זה השתנה. זה משפיע לך על התקציב של הקבוצה?
1: יש גם סיכוי סביר, יש סיכוי קטן אמנם, אבל יש סיכוי שמאנצ'סטר יונייטד לא תקבל עוד פעם 14 פנדלים בעונה. זה פשוט כאילו חריג פסיכי. אז לקחת בחשבון שכמעט חצי מהנגודות של ברונו הגיעו מפנדלים, זה לא... זה לא יחזור כזה דבר, לדעתי.
0: אמרנו כל מיני קבוצות, כל מיני טימים. עכשיו, השאלה התמיד הכי מעניינת בדבר הזה ו- זה ו- אתה תהיים פעל או אתה תהיים מעניין? ותכלס? משפיע על המשחק כל כך, ראינו בעונה שעברה את אלה שעשו טריפל קפטן עליו, ועוד טריפל קפטן עליו כל האנשים שבאותו שבוע שמאנה נפצע כשהם את הטריפל קפטן בדקה העשירית ושפש שני המשחקים בעוד סאלח עשה נקודות זה הרבה פעמים יכול להכריע משחק וכרגע, מבחינת אחוזי הבעלות זה נו בריינר סאלח כרגע עם 30 אחוזי בעלות מאנה עם 12 אחוז בלבד, שניהם עולים אותו מחיר, 12 אחוז, 12 מיליון למה? <עבד> <עבד> סאלח על פנדלים, ומאנה לא.
1: זה פחות או יותר ההבדל העיקרי. וסאלח מגיע ליותר מצבים. אה, סאלח, לעומת זאת, בחודשיים האחרונים של העונה, בזבז המון מצבים. היה לא יעיל לגמרי. אבל מצד שני, סלח נתן לנו אה, עונה של 300 נקודות, רק לפני שנתיים וחצי, אחר כך באופן קבוע, 20 גולים פלוס לעונה, והוא גם מבשל קצת יותר ממאנה. אה, אין הרבה שמפריד ביניהם. תכלס זה הפנדלים, למרות שאיך שסאלח בועט פנדלים, <gul> לפעמים, זה לא תמיד טוב, אבל uh, יש לו יתרון קל uh, לדעתי, ברגע שאנשים רואים שיש יתרון לסאלח אלמאנה, הפחד מאחוזי הבעלות גורם לפערים ביניהם לגדול מעבר לפער הראוי בצורה פרופורציונלית. Uh, אתה אומר כאילו אני אפול, אני אפול עם כולם, בסדר, אבל אין כל כך הרבה שמפריד ביניהם. Uh, זה רק העניין של הפנדלים.
2: תשמע, יש משהו מוזר שקרה, העונה, לפחות בעיניים שלי, ואולי uh, משה שהרבה יותר ותיק יכול להסביר לי כאילו מה, מה עומד מאחורי זה, זה הקטע של המחירים. כל שנה מחירים... הם איכשהו נבנים בצורה סופר מדויקת, הוא טיפה יותר מדי יקר בשביל, שת, בשביל שתרגיש ממש בנוח להביא אותו, או שיש איזשהו הבדל שהוא מאוד מאוד ברור, ופה גם בתמחור הזהה של סאלח מאנה, גם לצורך העניין אינגס וחימנז שהם אותו מחיר, שזה די נו בריינר לכיוון חימנז ופה זה די נו בריינר לכיוון סאלח, לפחות על פי דעת הקהל, התמחור הנמוך מדי אולי של טרנד, הרבה דברים שהם קצת מוזרים. Uh, הרי זה ברור שאנשים יביאו את סלאח, הבן אדם בועט עשר פעמים לשער וכובש גול, ומן בועט פעמיים וכובש גול, אבל אתה מכור לריגוש, מצד, אתה רואה את הפנדלים. מצד שני...
1: סאלח uh, uh, בשביל לקבל נקודות בונוס צריך להבקיע שלישיה פלוס איזה ארבעה אסיסטים נכון. כי הוא מאוד uh, נקרא לזה לא יעיל, זאת אומרת בכדורגל אמיתי זה לא בעיה, אבל בפנטזי אם אתה בועט מחוץ למסגרת או חוסמים לך את הבעיטה אתה מאבד uh, נקודות בונוס, uh, זה בעיה, סאלח באופן מסורתי לא מקבל בונוסים כמעט אף פעם אלא אם כן הוא באמת uh, uh, כוכב המשחק, uh, יש לזה משקל, בעונות קודמות היה פער שהלך וקטן בין סאלח למאניה במחיר כי מאניה פשוט נתן תוצרת uh, בשנה שעברה אותו מספר גולים, מה שאני חושב ש... משהו okay, כזה. Yeah. Uh, ההבדלים ביניהם מאוד קטנים. אז נכון שעל הנייר, כל מה שאמרנו, וואו, הפנדלים הוא בועט יותר וזה. אבל בפועל זה כבר עונה שלישית ברציפות, שמאנה לא מפגר אחריו בצורה משמעותית. אז נכון, הייתי נותן... חצי מיליון פער ביניהם במחיר, אבל זהו. סך הכל התמחור של הפנטזי הוא די טוב. באמת, ה- 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 הנקודה הביזארית היחידה זה, 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 זה טרנד שהוא ב-7 וחצי, שכבר היו לנו בעבר שחקני הגנה עם שמונה, לייטון ביינס, מי שזוכר, מלפני 6-7 שנים, והוא uh, מבשל, שוב, השאלה היא כמה זה יכול להימשך, מה קולו נאו יבשל 15 שערים מעמדת המגן? כנראה שכן, אגב, זו התשובה. כי הוא לא מגן, די עם השקר הזה. אולי הוא יתלבש כמו מגן והולך כמו מגן. הוא לא מגן, מספיק עם השקר הזה, די.
0: שאלה של גננה, נראה לי ככה כתבתי את זה. האם לחסוך מיליון על סון ולהביא דלה עלי?
2: אולי עוד כמה מיליון ולא להביא אף אחד מהם. או. סון,
1: שוב, לדלה עלי לפני שנתיים היה הבטחה גדולה ואמור היה להיות... לפחות, גם במציאות וגם בפנטזי, לתת אותה תפוקה של סון. משהו קרה לו בשנה וחצי האחרונות, אני לא יודע מה. לכל טוטנם קרו דברים. מוריניו שנה שעברה הצליח להעיר אותו לאיזה חודש, ואז הוא חזר לזה. הוא שחקן עם המון פוטנציאל. אם אתה רוצה להמר, בבקשה. אבל סון אתה יודע מה תקבל, ומיליון זה לא כזה, אתה יודע, אם היה ביניהם 2-3 מיליון, אתה אומר, אוקיי, בוא ניקח סיכון. סון זה בנקר בפנטזי. מעבר לזה שפעם בחודשיים הוא מקבל כרטיס אדום, כל שאר הזמן <laughs> הוא נותן uh, תוצרת ונקודות. Uh, לא, uh, uh, אני, אני חושב שהם לא מה שנקרא מוצרים תחליפיים.
0: אוקיי, okay, אנחנו נעבור עכשיו לחלק לח- ההגנתי, להגנה ולשוער. נראה בהגנה הרבה פעמים, בהרבה קבוצות זה יהיה אלכסנדר ארנולד. וכל היתר, אלכסנדרן עולה הכי הרבה 7.5 אחריו רוברטסון עם 7 ונדייק עם 6.5 ואז מתחיל מצעד הששי עם דוורטי, לפורט, מנדי, כל ההגנה, כל ההגנה של מנסטר סידי בערך, פררה מלסטר, אלונסו, הספיליקווטה יורדים ל-5.5 ולאט לאט המחירים הולכים ויורדים עד שאתה מתחיל למצוא לך עם, עם, עם כל ההגנה של ווסט ברומיש ב-4.5 מיליון שפילד יונייטד, תאונה שעברה כולם שפילד יונייטד, אז חצי מהם ארבע וחצי, חצי מהם חמש וחצי, או חמש, חמש וחצי. הרבה מאוד התלבטויות, החוליה, נגיד, הרבה פעמים בקישור, זה די ברור מה אנשים יעשו, בהתקפה, זה די ברור מה אנשים יעשו, אבל אז נגמר <coughs> להם הכסף, ואז הם יביאו אלכסנדר אנוטו, ובכלל נגמר להם הכסף, ונראה שזה יהיה החוליה הכי מבורדקת, מבולגנת במשחק, מבחינת ההבדל בין הקבוצות. ומה עושים?
2: כן, שמע, כרגע אצלי בקבוצה זה הגנון של טרנדס, זה טרנדס ועוד uh, רביעייה של 4.5-4. אני לא חושב שכרגע יש מישהו שהייתי שם עליו את הצ'יפים שלי לשים uh, 6 מיליון או, או 5.5, למרות שלפורט לפני שנתיים, כשהוא לא היה פצוע, אז הוא היה באמת... Uh, המגן המדורג הכי גבוה שמחוץ לליברפול, מבחינת נקודות, גולים, uh, קלין שיטס וכולי. אם הוא כשיר אז הוא שווה את השש, אבל צריך שנייה אחת לראות, הוא גם בכל מקרה אין uh, סיטי מחזור ראשון. זה טרנד חד משמעית, אין מה לא להביא אותו בשבע וחצי, זה צריך להיות ברור לכל מי שאתה משחק פנטזי. Uh, ומשם זה כבר לנסות לפגוע, בארבע וחצי, ואתה אף פעם לא יכול לפגוע במאה אחוז, זה ניסיונות. Uh, זה אולי מגנים יותר התקפיים מקבוצות מרכז, מרכז תחתית כזה, סאוטהמפטון דברים כאלה, לא לשים על זה יותר מדי צ'יפים, לא חושב שצריך לשים חמש על שפילד, דעתי. כרגע אני לא חושב שצריך לשים חמש על שפילד, לא חסרות קבוצות בהיסטוריה שעונה ראשונה נתנו עונה מפחידה ועונה שנייה הידרדרו. אני לא אומר שזה בהכרח מה שיקרה להם, אבל אני לא אשים חמש על המחזור הראשון על איגן, בשביל לחכות שהוא ייתן את הגול שלו במחזור 34. אז כרגע לדעתי זה טרנד ועוד ארבע יש
0: עוד שני שחקני הגנה ככרים. שאנשים מתלבטים לגביהם, והעניין בהם שהם החליפו קבוצות, שזה דורטי שעבר לטוטנאם וצ'ילוול שעבר לצ'לסי, שזה שתי קבוצות שהוכיחו בשנה שעברה שההגנה שלהם גרועה. אז השאלה היא, האם אתה לוקח שחקן הגנה שהוא נורא התקפי, אבל לא כל כך בטוח שהוא יביא את הקלינצ'יט הזה? אז קודם כל, אני רוצה לתקן אותך.
1: ההגנה של צ'לסי לא הייתה גרועה. הם ספגו המון גולים. אקס ג'י סי של... לא משנה, הכמות גולים הצפויה שהם היו אמורים לספוג הייתה נמוכה משמעותית מרוב הקבוצות בליגה. מה הבעיה? היה להם את השוער הכי גרוע בהיסטוריה של הפרמייר ליג, בטח ביחס למחיר. השוער הזה אה, אה, עצר אה, פחות מ-50% מהבעיטות לכיוון שלו. אם, אם צ'לסי מחליפה שוער, ההגנה שלהם, אני אגיד את זה שוב, שנה שעברה, לא הייתה רעה. פשוט... לא משנה מי בועט, לא משנה מאיפה זה נכנס, כי קיפה. אבל אז יש שם קצת הזדמנויות. אלון זו פעם היה אגדת פנטזי, זה כבר, ברגע שהוא לא הרכב זה בעיה, אבל יש שם את ג'יימס בחמש, ואספילוקווטה שהוא בנקר בהרכב
0: בשש. אמרת אספילוקווטה הוא בנקר, וברגע שצ'ילואל יחזור, אז ג'יימס, איפה אתה שם אותו? נכון, אז
1: השאלה היא, אתה יודע, אם הם משחקים חמישה מאחורה, ואספילוקווטה ישחק בשלושה ישחק כאילו אי אפשר לדעת ולכן צריך טיפה להסתכל ולחכות לא מה שאני מסכים עלי לא הייתי שם כסף על שחקן שהוא לא ברור איפה הוא ישחק ולמה אה, דורטי זה משהו אחר אבל שוב השאלה אם שיטת המשחק של וולפס שנתנה לדורטי לעלות כל הזמן וכל פעם שמישהו היה מרים כדור רחבה אתה מצפה לראות את חימנס אתה רואה את דורטי ואם אין לך אותו זה התקפי לב אתה אי אפשר לראות משחקים של וולפס שאין לך את אז אה, מוריניו, טיפה פחות התקפי, זה בסדר להגיד? טיפה. <laughs> 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 אז שוב, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהוא ייתן תוצרת. אה, אה, דווקא אה, אורר כן נתן תוצרת בתור מגן תחת מוריניו. קשה לדעת איך הם ישחקו, לא הייתי אה, מתחיל עם זה. אולי, אתה יודע, אתה רוצה הגנה של טוטן, אתה ממש מתעקש, יש את דייר ב-5-0, אתה לא חייב ללכת ל-6 של דורטי. אה, יש המון אה, מגנים תוקפים מצוינים. הבעיה עם המשחק הזה עם ה-FPL זה שהוא מעניש אותך על זה שאתה טוב. שנה שעברה פופ היה המציאה הכי גדולה בעולם, כי הוא עלה ארבע וחצי, וברנליש אמרו כרגיל על מלא קלין גם שזה לא היה נראה ככה, והשנה הוא חמש וחצי וזה כבר...
0: אגב, הוא השוער עם הכי הרבה כרגע. הרבה... יפה. ו- ו-
1: ושנה שעברה אה, אה, שפילד אה, עשו מפגנים הגנתיים מדהימים, אז א', השוער שלהם עזב, והוא כן היה אחראי לחלק מזה, וב', כל ההגנה שלהם שהייתה ארבע וחצי. אה, בבקשה, התכבדו אנשים וילכו לחפש מציאות במקומות אחרים.
0: אתה כרגע גם כמו אלכסנדר ארנולד וארבע וחצי?
1: אה, כן, בעיקרון, למרות שאני אה, שוקל כמה שחקנים אה, בחמש, ב- ב- אבל אה, כנראה שבסוף אנחנו נחסוך את הכסף. יש לא מעט שחקנים בארבע וחצי, אין, אין, אין לונסטורם, אין שחקן הגנה בארבע, שהוא גם במקרה חלוץ או משהו כזה, אין, אין השנה כאלה דברים.
0: אין כמעט ארבעים שאתה יודע וזה, שפותחים.
1: אין ארבע אחד שאתה יודע בוודאות שהוא פותח, יש איזה משהו בלידס ב- 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 ומשהו בפה, אבל אפילו שחקנים פצועים, המחליפים שלהם עולים ארבע וחצי. המשחק תמחר יפה, אבל יש המון שחקנים בארבע וחצי שאתה אומר, אוקיי, לפחות לכמה מחזורים <laughs> עד הווילד קארט זה יחזיק אותי יפה, אז אני מסכים עם הלג.
0: אוקיי, okay, אנחנו מגיעים לעמדת השוער. הדר אמיר שואל, שאלה שתמיד חוזרים אליה, תמיד כל שנה. Okay. שוער, שני שוערים סביר, סבירים במחירים סבירים, או אחד שיבטיח במרכאות הרבה ניקוד, ואחד זול שלא ישחק.
2: אני אומר, אחד... אפילו לא יקר, זאת אומרת חמש וחצי ומעלה, אלא ארבע וחצי, חמש אם אתה מרגיש איתו ממש ממש בנוח. אני כרגע לא רואה מישהו בחמש שכרגע מושך אה, להכניס אותו. ארבע וחצי, ו... וזהו. מישהו בארבע וחצי שמשחק בקבוצת מרכז טבלה, סאוטהמפטון כזה, שזה בסדר, מקארטי כזה, שזה ממש בסדר. קלין שיט של, אה, של שוער בקבוצת צמרת, אליסון, אדרסון. יביא לך ככל הנראה 6 נקודות וזה אחלה, clean shit בטעות של איזה מקארטי, אחד לשניים שלושה מחזירים יביא לך את ה-11 כי יש לו עוד נקודות על הצלות ששוערים של קבוצת סמרת לא עושים. אני באופן אישי לא מרגיש הכי בנוח להביא שוער ביותר מ-4.5, כמובן שיש יוצאי דופן ואם אתה באמת באמת רוצה שקט בהגנה ואתה רואה מישהו שמייקל שנה שעברה לפרקים, הנדרסון של שפיוניטי שנה שעברה לפרקים באזור החמש מיליון, זה בסדר גם להביא אותו, עדיין אני בעמדה שארבע וחצי לשוער זה ממש בסדר. לא,
0: השאלה היא אם אתה מביא ארבע וחצי... אבל 4.30. 4.30. שני ארבע
2: וחצי אני נגד, פשוט לא כי שאלה. יש לי לב חלש. אני לא יכול לראות שתי נקודות בהרכב ואחת עשרה בספסל כי בחרתי לא נכון בשנייה האחרונה, אני לא יכול עם זה.
1: כן, שוער זה לא בדיוק ובד, כמו שחקני הגנה. זה נכון שקבוצה שסופגת גולים, אז שחקן הגנה לא יקבל שום בונוסים ושום ארבע נקודות על שער נקי. שוער, לפעמים, אתה בזמן לשאול את שרון איך הוא לקח פעם את השוער של, לא זוכר מה זה היה,
2: נוריץ' ו... גם אני הייתי איתו. בדיוק. עצר פנדל ואחת החמישייה. הם ספגו איזה שלושה
1: גולים והוא עשה 11 נקודות כי עצר פנדל ושמונה הצלות וכאלה דברים. שוער ישיג את הארבע-חמש נקודות שלו גם בלי שהקבוצה שלו אפילו ניצחה. אז, אז זה לא כל כך משתלם, ובאמת, גם השוערים הכי יקרים פה עולים חמש וחצי, אלא אם כן זה באמת אליסון וכאלה. ו- 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 אין, אין המון טעם. מצד שני, הדבר הכי נורא במשחק הזה, זה... אם אתה יום אחד קם בבוקר ומתעורר ומגלה שאתה צריך לעשות חילוף של שוער. אין תחושה יותר גורה בכל <laughs> המשחק הזה. אז פעם, נגיד אתה רוצה להביא איזה קבוצה שהיא יחסית הגנתית, נגיד ברייטון כזה, ושוער טוב בעצירות, כמו ריין, אבל אתה לא רוצה להתעורר לבוקר שבו ריין הכניס את עצמו לבידוד כי הוא בא במגע עם חולה מאומת, אז, 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 אז אתה לוקח את בוטן שהוא המחליף שלו. מה הבעיה? בוטן עבר קבוצה. <laughs> זה, זה קשה, אתה צריך כאילו למצוא שילוב של 8.5 זה נהדר, אם אתה יכול להביא שוער אה, זול, אבל טוב, מקבוצה, אה, מקבוצה תחתית אפילו, ואת המחליף שלו, שלמקרה שזה, זה השילוב הכי אה, אה, טוב לדעתי, כי מה ההבדל? בסוף תקבל אה, 127 נקודות מריין ויהיה לך 140 מידרסון, זהו. עם ה-1.5 הבדל הזה, אתה תוכל לעשות הרבה יותר דברים בקישור.
0: אנחנו כולנו תמימי דעים לא להביא שני שחקנים שוערים שואר, שפותחים בשביל התקף לב. תראה, באופן אני, כבון, אני, כמו הרבה, שאני כרגע עשיתי את זה. הרבה עונות הייתי מביא
1: שני שחקנים בערובה וחצי, ושיש להם לוח משחקים נהדר, ההוא משחק בבית, ההוא משחק בחוץ. וכל פעם אתה שם את הזה שבמשחק היותר קל, ואתה חוטף פיצוצים לפנים, זה לא, זה לא נעים.
0: <laughs> <laughs> לא, זה לא עובד. <laughs> אוקיי, רגע, ממש רגע לפני שאלות וסיום. כרגע, ההנחה שלכם, התקווה שלכם, אי אפשר לדעת, אף אחד פה לא נביא. שיהיה חיסון עד ינואר. איך ידעת איך לשאול את זה? טוב שאנחנו עושים הרבה פרקים ואנחנו עושים לנו חיבור בינינו. מי לפני שנתיים זה הריין פרייג'ר, עונה שעברה סוף קורונה זה היה מייסן גרינווד. מי השחקן הזול שאתם כרגע בונים עליו על ההפצצה?
2: תשמע, אני אהיה חצי משוחרר ואני אגיד סן מקסימון. הוא, אני חושב שהוא יכול לפרוח יותר בקבוצה טיפה יותר התקפית מהגוש ההגנתי הזה שהיה שנה שעברה פשוט בגלל שהקבוצה לא הייתה, ניוקאסל לא הייתה בנויה טוב התקפית שנה שעברה החתימו שם עגל ב-40 מיליון בעמדת החלוץ שלא מתאימה למשחק לא של אלמירון ולא של מקסימל וקבוצה הגנתית שכנראה אה, גם חששה למקום שלה וגם לא היה לה הרבה כלים והחתמות קצת לא נכונות אני חושב שבהרכב התקפי יותר, וגם ניוקאסל, מסורתית, פותחת את העונות עם לוח משחקים סופר קשה, נכנסת למשבר ומתחילה עם כל מיני דברים מסוכנים. פה יש לנו 8-10 מחזורים דווקא בסדר ואני חושב שאם יפתחו סבבה סנט-מקסימון יהיה שותף להיות הרבה יותר מהשלושה שערים וארבעה בישולים שהיו לו בעונה שעברה.
0: משה תגיד לי מישהו שהתפקיד שלו בפנטדי זה לא רק לכדרר ללא תכלית בכל רחבי המקסימון.
1: כן, סנט-מקסימון הבעיה שלי איתו זה שאתה רואה משחקים ויש רגעים שהוא נראה כמו שילוב בין מסי לגרינצ'ה אבל משהו בסוף לא זה כאילו כן כן. זה נכתוב בכוח הוא כן, בקיצור הוא קצת בעייתי כי הוא נראה הרבה יותר טוב במציאות מאשר בפנטזי. נכון, כולנו מקווים, אבל אני דווקא יותר הולך על שחקנים יותר מוכחים, מה שנקרא. עכשיו זה לא חייב להיות מוכח בפרמייר, למשל מטרס פררה מווסט ברומית שנה שעברה עם שמונה גולים ועשרים בישולים. הוא לא יחזור על זה בפרמייר ליג, אבל ב-6.0, אם הוא יעשה חצי מזה, זה אחלה. ויש לך שחקנים כמו פודן ב-6 וחצי, וחצי, שאם באמת סוף סוף ההבטחות של פפ יתממשו והוא יתפוס הרכב בשני שליש מהמשחקים העונה, בקבוצה כמו סיטי זה דבר... נהדר. אז שוב, מציאות גדולות במחירים של מתחת לשש אין. בסוף חצי מהאנשים שמקשיבים לנו ילכו עם סוצ'ק כי מישהו אמר להם שמה, פשוט 5-0 ותראו איזה גול אם יש להם משחק אחד טוב לווסטר ואחרי זה תשעה משחקים שבאמת עדיף שיישארו בבית. אז זה בעיה. אל תאמרו יותר מדי בתחילת העונה, תעשו לי טובה. זה לא, שמע, ההוא בלידס וההוא בפה וזה, אני מכיר, בן דוד שלי מכיר את הסוכן שלו, זה לא עובד ככה. אה, בפר... בפנטזי אין זמן ל... לזה. תיקחו סיכון על שחקן אחד, שניים, לא יותר. בבקשה.
0: צריך לזכור גם שתמיד סוקרים את המספרים מהצ'מפיונצ'יפ, אף אחד לא גאה ברשבון, סבבה, הוא הבקיע שמונה שערים ובישל חמישה עשר. תראה לזכור שבצ'מפיונשיפ הוא שיחק 400 משחקים, אז ביחסיות זה מעט מאוד, הוא שחקן מאוד חלש, תזכור את זה. כמה שאלות של הגולשים שלנו. יאללה, פייר ראונד. מייק בסט, שואל קייטה. מייק בסט? כן, בוא. כן. סבבה. קייטה, חמש וחצי מיליון שלו, זה לא המציאה הכי טובה לא. מתחת לרדאר ויינלדום, רגל וחצי בחוץ מילנר לא מחזיק הרכב, לא רואה את מינימינו כמשהו אחר ממחליף של השלישייה הקדמית האם הוא מפספס משהו שאחוז ההחזקה של קייטה יחסית הזוי? כן, ב...
1: קייטה קשר אחורי קייטה זה, יושים ארבע גולים ושלושה בישולים במהלך זה יהיה סבבה זה, הוא יכול להיות שהוא עבודה טובה לליברפול יש בליברפול אנשים שתפקידם להבקיע ולבשל, זה הוא לא
0: מסכים, יאללה מסכים. לירן בן זאב שואל האם כל הסימנים מראים העונה ל-4, 5, התייחסנו לזה, אתה אומר, בטוח לא יהיה 4, 3,
1: לא, אין בטוח, אני הסברתי כבר קודם, אין דבר כזה בטוח.
0: מתחילים עם, עזוב, אנחנו נעשה אולי עוד פרקים אצל אלק, תמיד יכולנו להמשיך לשמוע במופע של אחי ותופל את התגובות שלהם להמשך אנחנו מדברים כרגע על מחזור ראשון.
2: 4, מחזור ראשון? לא, 352 אני חושב שזה מצדיק uh, מחזור ראשון, זה בסדר, יש לך שני חלוצים שאפשר לפתוח איתם את העונה, אתה יכול למצוא אותם, אם זה מיטרוביץ' שלא דיברנו עליו מילה, שהוא uh, יכול לפתוח את העונה אפילו שהוא נגד ארסנל במחזור ראשון, uh, זה לא איזה חיה הגנתית, ויש לך עוד חלוצים טובים שאפשר לפתוח איתם, 352 זה ממש בסדר.
0: 352 זה אופציה, ובואו uh, נראה מה עוד יש פה, uh, ג'וני. טוי בן שלק, הצלחתי, טוי בן שלק, אני לא יודע מה קורה פה.
1: זה לא בן אדם, זה דרגה בעין, זה סגרופה. כן, הוא
0: שואל מי השחקנים שהשתפרו משנה שעברה בחזית הפנדוויר. אני רוצה להגיד, כאילו, בתקווה אני ואלק, אבל כאילו... מה כאילו הוא שואל מי ישתפר? למה? אני לא חושב שאיזה שחקנים הוא מתכוון אלינו הוא מתכוון איזה שחקנים כאילו מבחינת הגזרלתי כאילו הוא שואל כזה סנט מקסימן אלה
1: שעלו במחיר שאלה
0: לך לבדוק מי על המחיר משנה שעברה הם ישתפרו משם זה רק למטה ושאלה אחרונה אורי שקד שואל אחרי הפסילה של הבולגרי שזכה במקום הראשון גם על קריאות גזעניות וגם יש כאלה שומעות שהופרכו על כך שהיו לו כמה קבוצות. האם משה דבידוביץ' מתכוון להמשיך להריץ שתי קבוצות על שמור ועוד אחת על שם שרון שאותה הוא מנהל בשלט רחוק? טוב, אז ככה, אני... הדבר האחרון בעולם זה שאני אעשה, זה ינהל קבוצה לשרון ו... ויודה בזה. בוא, בוא, בוא נסגור את הסיפור הזה, כל פעם, כאילו, קבוצה של שרון וזה אחלה והכל, אבל אין פעם אחת שהוא מספר משהו וזה לא מתחיל ב... אז דיברתי עם משה. <laughs> <laughs> בסדר,
1: <laughs> הוא, 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 הוא מתייעץ, <laughs> זה בסדר. <laughs> אגב, תעשו את זה, תתייעצו, תיכנסו, תקראו, תראו משחקים, תקראו פורומים, תקשיבו לפודקאסטים בנושא. מה שאתם יכולים, זה מוסיף. ת, כאילו, יש לכם את הדעה שלכם ואת האינסטינקט שלכם, רק שבדרך כלל היא פשוט לא נכונה. אז תקשיבו לאחרים, סתם. אה, תראה, אה, קודם כל, אה, באמת הסיפור עם הבולגרי שזכה בפנטסי פריונינג במקום הראשון, סיפור אה, מאוד מעניין וזה שאלות של... אה, מוסר ו- 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 ופילוסופיה ממש ברמת uh, ניטשה או אבישי בן חיים uh, <laughs> הוא, 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 הוא פשוט uh, מה שקרה זה ש... הוא נת, נתן הערות גזעניות בקבוצה פרטית בפייסבוק, זה לא בגלל שהוא ניהל יותר מקבוצה אחת. זה היה לו הערות גזעניות uh, ספציפיות נגד שחקנים שחורים. Uh, מישהו מהחברים <אח personaje> שלו, לא רואים בפוד שאני עושה ככה גרשיים, זה <laughing> בסדר? מורגש, מורגש. זה, ובגלל תרבות ה-PC ו-Black Lives Matter וכל הזה וכל הזה, לקח צעד מאוד מאוד שנוי במחלוקת ואמר...
0: ושעה את ג'וקוביץ' מהיוטוביד. עכשיו,
1: אין בן אדם בעולם, כולל אנשים בצבע אור כהה, שלא מקללים את האימא של שחקן ש- ששמו קפטן ו- ו- ונפצע בדקה ב- 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 ה של מחזור כפול וקוראים לו מאנה, וגם אם הם האימא המשפ... המשפ... שלו קיללה אותו אם היה לו בהרכב. אז הצעד מוגזם, גזענות, זה רע. אבל עשו פה, בוא נגיד לקחו את זה לכיוונים מאוד מאוד בעייתיים וגם לקחו לי את הסיכוי אי פעם לזכות בפנטז. כן, זה בדיוק מה
0: שרציתי לשאול, אין לך שום סיכוי, כאילו, אני לא מבין מה הטעם לשחק. תקשיב, זה לא... צריך להוסיף את זה גם בליגו של הכסף, איזה הערה כזאתי, ובכלל אתה בחוץ.
1: יש תבדיל בין גזענות, כאילו, אם זה נכון, זה לא דעה קדומה, זה דעה מאוחרת.
0: בוא נסגור רגע ונסיים, אה, תמיד אנחנו מסיימים אה, דקה מאוחר מדי, אז... <laughs> <laughs> נסיים <laughs> רגע עם ציפיות לעונה, ציפיות כאילו, אה, אתה יודע, אופטימי, לא פסימי, אופטימי ריאלי.
2: מבחינתי? כן. טופ 100 אלף אני מבסוט.
0: טופ 100 אלף אתה מבסוט, ואני אומר, המטרה שלי... אני בעיקר
2: מריץ את ארבל, אני חושב שזה צריך להיות ברור. אנחנו מריצים את ארבל לעוד עונה בטופ אה, הוא סיים לא, אה, 4, טוב, 2,000 ומשהו בעולם. לא, היה טוב, הוא היה טוב, הוא היה טוב, הוא היה טוב
0: ממש 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 גבוה. אה,
2: כן, הוא 2,000 ומשהו בעולם, נחזיק לו אצבעות של זה, וגם בועז, אני ובועז ביחד נשטף לטופ 100 אלף, ונריץ את ארבל לטופ 1K.
0: אני אגיד את האמת, אני עונה, משחק בפנטבי כמה וכמה עונות, ברציני משחק שתי עונות, בעונה הראשונה, אחד, כאילו, אני רוצה להגיד במאה ביפריה, לא זוכר כמה וזה, עונה מאוד מוצלחת, עונה שעברה כישלון, ועל הכישלון הזה, מבחינת שרון, לא יודע כלום, המטרה שלי, 100 אלף, 100 חמש, איכפת להיות מעליו, זה כזה כמה שעושים, אם סוגרים לו את החשבון והוא לא משחק, אני מבסוט, כי זה סיימתי שלי.
1: כי שרון לוקח את זה מאוד ברצינות, שחקן שמשחק באמת ברצינות, אין שום סיבה בעולם שהוא לא יהיה בטופ 100 אלף. ועם ו- 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 אלק או בוס או כאלה אחרים שלוקחים את זה ברצינות ומקשיבים לזה, באופן עקרוני להיות בטופ 100,000 זה מכובד וזה יפה וזה מספיק ולא לי.
0: מה אתה המטרה שלך?
1: אני כל שנה רוצה לגמור בטופ 10,000. שוב, בשביל הפרופורציות, יש בערך 7-8 מיליון אנשים משחקים בעולם, בוא נגיד שמיליון מהם בצורה רצינית, השאר סתם כזה עושים קבוצה בעבודה ומחזור 8 כבר נמאס להם, אבל עדיין, אה, כן, טופ 10,000 זה, זה... יש פה לא לשכוח שזה משחק עם גם מזל. זה לא... עצה אולי הכי טובה שאני אתן לכם זה אל תשפטו את הצעדים שלקחתם לפי התוצאה. סופית, אלא רק תבדקו האם הליך המחשבה שלכם כשבחרתם שחקן או כששמתם קפטן היה נכון. לפעמים אין, משח... יש פה מזל, אמנם זה 38 מחזורים, אבל יש פה מזל. ההבדל בין לגמור אה, 100 בעולם לבין לגמור אה, 10,000 בעולם הוא מאוד מאוד קטן והוא לפעמים במזל. אבל טופ 10,000 זה נראה לי מטרה טובה לשחקן שבאמת לוקח את זה ברצינות. טופ 100,000 זה מטרה מעולה למי שככה
0: פורגס. אמרת פה 100,000, 10,000, אנחנו מדברים פה מספרים מאוד מאוד גדולים. נכון. המטרה היא להיות מקום ראשון בליגה של הפוד, לזכות במארבים שווים מתנת ביר בזר, וגם אתה צריך להכניס את זה לראש. המתנה, המטרה והמתנה היא לזכות במקום הראשון בכל חודש, וככה להרוויח עוד מארב. עוד מערד ויכוח, יש לנו את הפרטים כאילו שלך, וזה כבר יהיה אוטומטי, מהר מאוד זה יישלח לך, אבל כולם מתחרים פה נגד משה, על הפרסים החודשיים, על הפרס השנתי,
1: לעצמכם טובה ותבנו קבוצה בפנטזי. אין לכם מושג כמה זה מוסיף לצפייה בכדורגל. אין שום סיבה בעולם לראות ווסט ברומיץ' נגד ניו קאסל, אבל אם יש לכם שחקנים שלהם בפנטזי, פתאום זה נהיה וואו. אז כדאי.
0: ואם אתם רוצים עוד קצת... פחות בגזרת הפנטזי, יותר בגזרת הליגה, אז כמובן אני מזכיר, יום רביעי, יום חמישי, ספיישל פתיחת העונה של בשירות המלכותה, עם אנשים פחות טובים בפנטזי, יותר טובים בבל... בכלום. יותר <תוב> טובים כשמח...
1: בהגיעה של שמות הולנד.
0: נכון, <תוב> ואנחנו נסגור את זה סופית שזה ויש בפוד ביום רביעי. <תוב> אז תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לכם משה ואלק. <תוב> 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 שיהיה לכם בהצלחה בעונת פנטזי הקרובה, אנחנו ננסה לעדכן גם במהלך תופל בכל שבוע מזכירים פנטסי בעצמם בהצלחה, יאללה ביי